0: Dan uh, moet je je voorstellen, dan plaats je voor de World Cups. En eigenlijk als je dan uh, ja, in het World Cup team zit, ja, dan maak je gewoon een hele grote kans om ook in het Olympisch team te komen. Want dat is gewoon de voorbereiding in ja, je internationale circuit als het ware.
1: Je hoort Margriet de Schutter. Van jongs had ze een droom, namelijk als schaatser meedoen aan de Olympische Spelen. Ze komt ontzettend ver, wordt zelfs lid van het nationale Short Track Team... Maar ze kant ook met blessures en heel veel pijn. In deze podcast hoor je over haar val in het diepe en hoe ze daarna zichzelf weer opnieuw uitvond. Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Magiette Schutter, hartelijk welkom.
0: Dankjewel, Basti.
1: Waarom heb jij eigenlijk nooit de absolute wereldtop gehaald?
0: Um, daar kun je hele lange theorieën op loslaten, maar uiteindelijk had ik niet de juiste lichaamsbouw om echt de ultieme top te halen.
1: De lichaamsbouw? Klopt. Wat dan?
0: Mijn uh, gevrichtjes in mijn voeten, die zijn heel erg stijf. Uh, waardoor ik uiteindelijk mijn knie zeg maar, minder goed naar voren kon drukken. Wat nodig is voor, ja, voor een, een topschaatser. Die moet echt diep zitten om zo'n zo breed mogelijk afzet te kunnen maken. Ja, en dat kon ik niet. En met heel veel wilskracht kom je een eind... Ze zeg ook wel, waarom deels... willen ze ze weg?
1: Ja, maar, ja, maar dat stopt bij de, bij de gewrichten dan, denk ik. Nou ja,
0: dat, dat, dat stopt bij je lichaam. Want ik heb daarin wel geleerd, je lichaam liegt nooit. Dus dan kun je het heel ver oprekken. En met heel veel oefeningen en, en manuele fysiotherapie... Ja, kon ik mijn, mijn lichaam eigenlijk soepeler maken. Maar uiteindelijk, ja, de essentie van mijn lichaam... paste gewoon niet in die houding. Dus, dus, het, lag,
1: dus het lag niet aan motivatie, het lag niet aan talent... Het lag niet aan hoe leuk je het schaapse vond. Nee. Het lag gewoon echt... Je werd gewoon beperkt. Het excuus is het lichaam.
0: Uh, ja, zo zie ik het wel, ja. ja. Ja, klopt.
1: Hoe pijnlijk is dat?
0: In dat moment was het heel pijnlijk. Want ik hoorde altijd om me heen van waar een ze is, is een weg. En als je het echt wil, dan, dan kan je het ook. En dus daar, daar geloofde ik helemaal in en daar vertrouwde ik op. En daarin... dus, dat,
1: dus dat betekent als het niet lukt, is het ook gewoon persoonlijk falen?
0: Als je dat, dat doortrekt. Be, ja, dat ben ik me uiteindelijk wel zelf wijs gaan maken. En dat is eigenlijk ook wel de motivatie geweest... om, um, ja, om te gaan doen wat ik nu eigenlijk doe. Ja, um,
1: maar we gaan niet nu al aan het begin helemaal mee. Kun je mij meenemen, alsjeblieft? Kun je mij vertellen, wat was de eerste keer in jouw hoofd... dat de gedachte rondging, misschien moet ik wel stoppen. Misschien ben ik gewoon niet goed genoeg voor dit vak. Wat was het allereerste moment
0: Um, dat zijn meerdere momenten geweest. Uh, dat was tijdens het Olympische seizoen in 2010. We waren met acht meiden van het Nationaal uh, shorttrackteam. Team um, ja, vo in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen. En van de acht mochten er vijf naar de Spelen. Dus we wisten sowieso dat er drie af zouden moeten vallen. Nou, eerst heb je nog de, de taak om je als land te plaatsen voor de Spelen, nou, dat was gelukt. En dan komt er een, ja, een, toch wel een interne strijd van oké, okay, wie, wie zijn de, de lucky five die naar de Olympische Spelen mogen? Dan ben
1: je vriendinnen en je bent concurrenten dus ook, hè? Ja,
0: ja. want uh, je hebt ook nog te maken met een relay. Dat is een Este um, onderdeel al, onderdeelafstand. Dus in wezen moet je het samen doen. Maar om ook weer in dat relay team te komen, moet je ook weer met elkaar concurreren. Dus ja het is eigenlijk een. een ja, qua mentaal is het eigenlijk ja heel, heel gek eigenlijk. Goed, en toen? Um, dat was, het begon eigenlijk in de zomer van, ja, ter voorbereiding voor, voor het winterseizoen. Uh, eigenlijk bestaat een Olympische seizoen uit vier jaar, maar nee, die zomer merkte ik al dat het gewoon eigenlijk heel goed ging. En daar moet ik bij vertellen dat van die acht zat ik altijd rond plek vijf, zes, zeven, soms acht, dus ik moest echt een hele goede dag hebben. En ik had ook constant het gevoel dat ik me moest bewijzen. Dat ik elke keer. Eigenlijk nummer 1, 2 en 3. Die waren eigenlijk altijd. Ja, eigenlijk wel vrijwel zeker. Dus bij iedere training merkte ik ook. Ik moet me laten zien aan de trainer. Want de trainer zat ook in de selectiecommissie. Dus als je bij je bondscoach. als hij in je geloofde. dan, ja, dan zat je eigenlijk gewoon goed. En dat was dus eigenlijk constant achteraf gezien, iedere dag voor mezelf die bewijsdrang, ik moet me bewijzen. Dus ook al was het een rustige training en met de wetenschap dus dat ik moeite had om diep te zitten, um, had ik ook iedere dag het doel, ik moet diep zitten um, en me laten zien. Dus als mijn teamgenoten een rustige training had, of hadden, dan was ik mezelf eigenlijk al aan het uitputten en was ik constant mezelf op training aan het bewijzen. Dus op het moment dat de wedstrijden er waren... Ja, was ik eigenlijk al ja, opgebrand, om het maar zo te zeggen. Um, maar tot die bewuste ja, Olympische zomer... merkte ik gewoon ook met, met uh, manuele fysiotherapie... Die, uh, dat dat echt wel aansloeg. Dus op mijn benen of mijn, mijn gewrichten in mijn voeten... dat dat gewoon allemaal veel soepeler werd. Ik kon op ja, in een, re, een relaxtere manier diep zitten... Waardoor ik heel veel ja, toch wel energie overhield. En, en dat betaalde zich uit in de trainingen. En dat was toen het allereerste um, selectiemoment. Was in uh, september. En dan uh, moet je je voorstellen: dan plaats je voor de World Cups. En eigenlijk, als je dan um, ja, in het World Cup-team zit. Ja, dan maak je gewoon een hele grote kans om ook in het Olympisch team te komen. Want dat is gewoon de voorbereiding in ja, je internationale circuit, als het ware. En als je die stap al mist, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk om dan goed, nog het... in dat internationale team maar goed, te komen. Het ging beter. Het ging ja. beter tot dat selectiemoment. Um, toen was ik, het was een internationaal moment, maar toen was ik derde geworden van, bij de Nederlandse, van de Nederlandse dames. Toen dacht ik, nou, nu kunnen ze echt niet meer om me heen. Uh, en toen merkte ik, uh, het was een, een driedaagse wedstrijd. En toen, s'avonds, had ik een gesprek met mijn coach... om gewoon al uh, nou ja, de, de hele tactiek door te spreken. En toen zei hij van, uh, ja, leuk wat je gepresteerd hebt... maar ja, we gaan je toch niet kiezen. En dat was op dat moment nou weer zo'n zo klap in mijn gezicht... dat ik dacht van, ja wat moet ik in godsnaam nog meer doen... om alsnog ja, geselecteerd te worden. En ja, achteraf was dat, nou ja, figuurlijk de eerste klap. Uh, de volgende dag, nou, ik dacht ook van, nou, ik, ik ga me gewoon kaart bewijzen. Ik ga laten zien dat, ik, dat het niet een, een, nou ja, een, een gelukje was dat ik uh, dit presteerde. Uh, en op dat moment, tijdens een rit, haalde ik iemand in. of We zaten in zo'n groepje en haalde ik buitenkant in en die dame die viel... En die nam mij mee, en, uh, ja, waardoor ik een hersenschudding opliep. Maar achteraf gezien, als je het metaforisch bekijkt... ik, was, ik had die klap al een avond eerder gehad. En nou ja, de artsen zeiden zo, ja, Margriet, je hebt een hersenschudding, je, kan niet, uh, je mag niet door. En uh, nou ja, dan lig je er gewoon vanaf het eerste uh, ja, moment, eigenlijk het moment, lig je eruit. En uh, ja, was dat eigenlijk al... Einde oefening voor het Olympische ja, Olympisch seizoen.
1: Je zegt, uh, die gedachte van stoppen, die kwam al een paar keer. Dit was, ja. dit was eigenlijk het eerste ja. moment dat het, een, dat het een soort van optie werd. Wanneer werd de mogelijkheid van stoppen steeds groter, steeds nadrukkelijker?
0: Nou ja, de Olympische Spelen was in, in februari 2010. Dit was rond september, oktober 2009. Dus dan heb je eigenlijk nog... Vier tot vijf maanden tot dat moment. Nou, dan kun je je voorstellen dat je teamgenoten gaan naar het buitenland. Die gaan die World Cups doen. Uh, ik bleef met twee anderen bleef ik achter. Uh, ik was nog herstellende dus van die hersenschudding. Maar eigenlijk was ik herstellende van... Ja, dat ze niet in me geloven, dat gevoel. Um, maar toch, die, die bewijsdrang. En altijd ja toch ook wel om me heen horende van... waar een wil is, is een weg. En je kan het. En ik had... Ja, zoveel voorbeelden ook om me heen, um, bijvoorbeeld die dezelfde lichaamsbouw hadden of dezelfde techniek, die, die wel de wereldtop bereikte, bijvoorbeeld uh, meiden uit Canada. Dus ik had, ik had in mijn hoofd van ja, ik geloof er gewoon in. En er kan nog zoveel gebeuren, dus ik, nou, ik zette gewoon alles op alles. En nou, op het moment dat mijn teamgenoten weer terugkwamen ter voor voorbereiding voor de tweede World Cup reeks, het was ik inmiddels hersteld. Weer op de training en nou ja, tijdens de training, ik was net nee, een paar, paar trainingen, een paar dagen verder, viel een teamgenoot van mij, die nam mij mee in de kussens en toen bleek ik uiteindelijk uh, dat mijn nek gekneusd was. En zo waren er elke keer, nou, om de twee weken gebeurde er weer iets. Dat ik of tijdens um, de voorbereiding van een um, short track training, dan hebben we altijd, of hadden we toen nog werden er handmatig kussens rond de boarding, uh, geplaatst, Want als je valt dat je dan een zachte landing maakt. Um, zetten we de, de kussens neer. Dat deden we dan op, uh, gewoon op schoenen. Niks bijzonders, niks anders dan anders. Maar opeens gleed ik uit. Zwaaide ik mijn schouder uit te komen.
1: Dus jij wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Maar de, de, de Spelen wilde jij niet hebben.
0: Um, ja, nee, mijn lichaam gaf zoveel signalen van Margriet, is, het is genoeg. Oh. Ik, ik, mijn, ja, het lichaam wilde gewoon niet.
1: Wanneer nam je de bes het besluit om te stoppen?
0: Um, nou ja, omdat ik was denk ik toen... Was dat in een die, moment dat je dat nam? Net die deze blessures, zeg maar. Dus elke keer dat moment was elke keer een soort van cyclus van twee tot drie weken. Dus toen werd opeens mijn doel van, oké... Okay, uh, Lichaam, ik, uh, ja, ik heb je gehoord, je hoeft me geen signalen meer te geven. Maar nu wil ik uh, het bewijs hebben dat ik ook gewoon zonder nou ja, ongelukjes gewoon weer even kan schaatsen. En dat ik in ieder geval ja, mijn, mijn schaatsseizoen of in ieder geval mijn schaatscarrière op een mooie manier kan afsluiten. En dat was um, tijdens het uh, Nederlands kampioenschap, dat viel dan samen met de Olympische Spelen... Dus degene die niet de Olympische Spelen hadden gehaald... die hadden dan nou, het Nederlands kampioenschap. Dus toen dacht ik van, oké, okay, de keuze is gemaakt. Het, uh, ik ga het niet, niet redden. Maar laat me dan alsjeblieft het Nederlands kampioenschap... gewoon ja, als, als mooie afsluiting uh, zijn en geven. En dat ik daar gewoon alles op alles zet... en dat ik hopelijk geen nou ja, blessures meer oploop. Ging goed tot een week voor het NK, dat uh, ja, eigenlijk een van mijn grootste fans, mijn opa, overleed. Um, en ja, mijn moeder, die echt een heel enthousiast... Ja, gewoon echt een enthousiaste moeder van was altijd echt steun en toeverlaat. Ja, die, die verloor haar vader op dat moment. Um, dus in, in de aanloop naar eigenlijk mijn laatste wedstrijd, wat, wat ik nog niemand had verteld... Ja, kon zij er ook niet bij zijn... En um, ja, was het ook nog de vraag van, ja, moet ik bij het afscheid van mijn opa zijn? Of ja, hoe gaat dat? Ga ik voor het NK? Um, ja, toen uiteindelijk bleek dat de, het afscheid van mijn opa een dag na het NK was. Um, en heb ik uiteindelijk nou ja, het Nederlands kampioenschap alsnog wel um, nou, met de medaille af kunnen sluiten. En heb ik toen die medaille met mijn opa in de kist uh, gelegd en is mijn opa gecremeerd en mijn short -track carrière dus ook
1: met een medaille in de kist
0: ja dus het was achteraf gezien een heel uh, ja, eigenlijk een heel mooi afscheid
1: dan kan ik me voorstellen dan heb je beslo besloten om te stoppen
0: ja eh
1: uh spel ik nog allerlei emoties rondom je opa mij. Ja. Daar ben ik me goed van bewust. Maar er is een... Ik kan me voorstellen dat dat in het begin ook wat opluchting oplevert. Van nou, oké, okay, dit is wat er is gebeurd. Ik ben gestopt. Ik ben, geen of ik, ik, ben geen, ik ben geen topsporter meer op dit moment. Klopt. Dus er is iets van opluchting. Wat was dat op lange termijn?
0: Nou, ik had in mijn hoofd had ik nog zoiets van... Ik ben hier nog lang niet klaar. Ik... Um... Als shorttrack schaatsen ben ik klaar, maar ik ben nog niet als topsporter klaar. En ik dacht, ik kan nog op zoveel andere manieren topsporter zijn. Dus toen kwam bijvoorbeeld het marathon schaatsen nog eenmaal op. Toen kwam bijvoorbeeld uh, mountainbiken of fietsen. Het bleek in de trainingen voor voor het shorttrack dan fietsten we ook veel. Um, ja, kwam ik eigenlijk wel achter dat ik daarin wel, nou ja, wel, wel. Uh, het ja, plezier had, maar ook gewoon wel uh, dat daar wel mijn kracht lag. Daar, daar hoefde je niet diep voor te zitten. <laughs> en daar kon ik wel mijn kracht kwijt. En, en mijn snelheid en, uh, en doorzettingsvermogen en kaart voor een doel gaan. En dat soort elementen, ja, daar, als je toch in vormen van talent spreekt, dat talent had ik wel. Dus ik dacht, ja, het is eigenlijk zonde om me zo te focussen op dat short track, terwijl het op andere, mom ja, op andere manieren misschien wel zou lukken. Dus met die gedachten uh, zou ik het laatste jaar van mijn studie uh, weer oppakken. Het was uh, uh, internationale communicatie. En dat had ik anderhalf jaar stopgezet voor de spelen. En ik had sowieso bedacht, van, ook al haal ik de spelen wel of niet... ik, nou, ik wil sowieso mijn studie afmaken. Um, en toen kon ik um, afstuderen in de vorm van een documentaire. En ja, ik weet nog goed dat ik op een duur uh, in een collegebanken zat... En dat ik opeens een compliment van, van de docent kreeg... op een opdracht of een, 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 nou ja... Iets. op, de, ja, ja. op iets. Een <laughs> <laughs> compliment. Een compliment. En dat was voor mij echt zoiets bijzonders. En een, een studiegenoot die naast me zat, die daarom weet ik het ook nog... die, die keek me echt zo aan van... wow, wat gebeurt er met jou? En toen zei ik, ja, van dit, dit, dit ben ik zo niet gewend om een compliment te ontvangen.
1: Want in de topsport...
0: Nou ja, daar uh, hoorde ik eigenlijk constant alleen maar van wat er beter kon. En
1: dat is voor een deel topsport eigen. Ik denk het wel. Want tevreden mensen gaan op het terras zitten. Dus er is altijd een reden om door te gaan. Ja. En in jouw geval ook omdat je nou ja,
0: ja, klopt. En tegelijkertijd, dat had ik mezelf ook wel heel erg wijs gemaakt. Van, ja, van dingen die goed gaan, daar leer je niks van. Dus vertel me maar wat er niet goed gaat. Want daar, daar kan ik in oh. verbeteren. Ja. Dus dat is denk ik ook de cultuur die zo een beetje ontstaan is. En um, ja, dat, dat was mijn leven. Dus ik wist het ook niet beter. Totdat ik dus, zeg maar, in de normale wereld ja. kwam. <laughs> Wat voor een ander heel normaal is. Maar voor mij was het echt zoiets van, wow. En toen kreeg ik om me heen van mensen te horen van, wow, mijn gietje straalt. En ja, toen begon steeds meer het kwartje te vallen van, ja, die topsport. Ik dacht altijd dat het mijn leven was, maar schijnbaar... Ja,
1: is, is dat toch... Is is Zeiden er ook nog andere dingen? Ja, ja. inderdaad. Hé, hey, uh, in, in het boek waar ik het al eventjes over had net, uh, in de inleiding. Uh, daar de, je begint ergens met Partier zijn mourir un Peu. Ja. Welk deel is er met jou gestorven met de topsporter?
0: Um, nou, wat wel, wel grappig was. Een, een tijd geleden sprak ik met... Uh, de huidige bondscoach van nu, uh, Jeroen Otter. En toen blikte een beetje, ik, ik heb nooit, hij is nooit mijn coach geweest, uh, helaas, zeg ik. Want ik denk dat dat een, uh, ja, voor mij een hele goede coach was geweest. Maar hij zei van, hoe ik dat zo observeer en hoe dat toen voor jou was. Je kan het denk ik vergelijken met dat jij verliefd was op het shorttrack, maar het was geen wederzijdse liefde. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is denk ik een hele mooie, mooie omschrijving van hoe het was.
1: En wat is er dan in jou gestorven hier? Um... Als jij nou bestaat als mens uit allemaal facetten en eigenschappen en kanten, en welk deel?
0: Ik denk het, het lichamelijke deel, mezelf uitputten mezelf lichamelijk deed het uitputten... want al die andere facetten...
1: Waarom deed je dat? Want het had ook een functie blijkbaar.
0: Ja, omdat ik ervan overtuigd was dat dat nodig was. En ik denk ook dat dat nodig is... want als je... ja, sowieso sporten, dat is, dat, dat is je lichaam gebruiken.
1: Zou je kunnen zeggen dat wat gestorven is... is een, misschien wel een set aan verkeerde overtuigingen? Wellicht... Maar was direct wat uitgebreider over doorpraten. Ja. Um, dan hebben we het ook over identiteit. Uh, jouw identiteit was, ik ben een topsporter. Ja. Wat werd die daarna? Um,
0: ik dacht inderdaad altijd dat ik als topsporter... meer was dan alleen topsporter. Totdat ik stopte en ik erachter kwam... dat op verjaardagen of, of um, ja, feestjes of wat dan ook... Dat de standaardvraag is: wat doe je? En op dat moment wist ik niet wat ik kon vertellen. En, dus je was uh, niks meer. Dus voor mijn gevoel was ik inderdaad niks meer.
1: Ben je dan nutteloos? Of ben je dan.
0: Uh, nou ja, dat, dat gevoel had ik wel: dat ik bijvoorbeeld of een, een, um, niet meer bijzonder was, of dat ik geen verhaal meer had. Uh,
1: wat had je eraan opgehangen, allemaal aan die identiteit van topsporter?
0: Um, nou, dat je bijzonder bent. dat je um, Als ik het vergelijk bijvoorbeeld met, met de cultuur van Amerikanen, als je daar vertelt als Amerikaan van... ik heb een Olympische droom en daar doe ik alles voor... dan ben je al helemaal gemaakt in Amerika. <lacht> Ook ja. iets wat je jezelf wijsmaakt. Maar in, in Nederland is het zo van, als je dat vertelt... Ja, leuk, maar wat voor studie doe je? Of wat, wat voor werk doe je? Ja. Dus daar wordt het niet echt, of het wordt wel steeds beter, maar nog steeds maar wordt goed, het niet als gezien als.
1: begrijp ik. Maar toen je stopte, viel er toch iets weg.
0: Ja, absoluut. Belangrijk ja.
1: dan in de. Wat is dan de crisis? Is, is er een, is, dat dit klinkt als existentieel? Wie ben ik nog?
0: Absoluut. Ja, ik, ik voelde alsof ik daardoor bijzonder was... dat dat hetgeen was wie ik was. Als ik dacht,
1: dan, en als je dan niet meer bijzonder bent, wie ben je dan nog wel?
0: Nou, dat wist ik op dat moment niet. En, en ik was ook bang dat, dat bijvoorbeeld uh, mijn vriend me niet meer leuk zou vinden... dat uh, vrienden überhaupt me niet meer interessant vonden. Um, ja, je moet jezelf gewoon helemaal opnieuw gaan ontdekken. En toen kwam ik er wel steeds meer achter van... het gaat er niet om wat je doet... Het gaat erom wie je bent of wat je drijft. Of wat dat, je... Is, dat is
1: wat later komt. Ja. Hoe diep was het zwarte gat?
0: Um, ja, wat is een zwart gat? Dat is misschien ook nog een het interessante vraag. klinkt wel
1: als een zwart gat.
0: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk ook wel de reden... Um, ja, dat ik daar eigenlijk ook weer iets mee wilde. En dat is denk ik elke keer wel weer een terugkerend iets. Als ik iets... Um, ja, vervelends meemaak of ervaar dat ik heel erg in de modus ga van... oké, okay, wat kan ik hiermee? Wat, wat moet ik hier überhaupt mee? Moet, ik, een, moet ik hier ja. überhaupt iets mee? Je hebt een
1: model ontwikkeld in je eigen hoofd.
0: Dat denk ik, ja.
1: Hoe ziet het model eruit? Of zijn er twee, twee, twee vragen? zijn het
0: Ja, dat is eigenlijk van... Um, wat, wat vertelt deze situatie mij? Dus wat, wat voor informatie kan ik hier uithalen? En wat is daar mogelijk positief aan? Nog een keer? Dus welke, wat vertelt deze situatie mij? Ja? Dus wat voor informatie ja? kan ik hier uithalen? En wat is daar mogelijk positief aan?
1: Als je dit toepast op het nou, beëindigen van je topsportcarrière... hoe ziet dat eruit dan?
0: Nou, de situatie is, wat vertelt mij dit? Is dat um, ja, mijn lichaam... Um, ja, eigenlijk niet, dat ik niet de juiste lichaamsbouw had... Dus je kan constant ermee in gevecht gaan, maar je kan ook gaan kijken van... oké, okay, wat vertelt mijn lichaam mij op dit moment? Nou, in mijn geval was uh, Margriet, stop ermee, want ik, ik, kan het, ik kan het gewoon niet meer. Ik krijg er heel veel blessures van. Um, en ja, wat is er mogelijk positief aan? Nou, op dat moment kon ik dat niet bedenken. Maar dus het laatste jaar van mijn studie uh, ja, gaan afmaken... en daar constant ja, eigenlijk dingetjes gebeurden waarvan ik dacht... Wow, bijvoorbeeld het compliment van die, die docent, dat ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En ik eigenlijk <laughs>
1: um,
0: ja, de liefde voor documentaires maken en, en verhalen vertellen en het, ja, de taboes vertellen. Want ja, ik merkte ook om me heen dat heel veel ja, sporters of mensen die in een veranderingsproces zitten, dat die zoiets hadden van... Um, ja, zwart gat, dat is, dat is iets negatiefs. Ik wil niet die persoon zijn die in dat zwarte gat is geraakt. Want dat is of slecht voor mijn cv of slecht voor mijn imago of iets. Wat ik
1: fascinerend vond, is dat jij vertelde dat um, uh, als je de top wil halen, dan is er uitgebreide begeleiding. De dag dat je stopt, valt alles weg. Er is niemand die er meer naar je omkijkt.
0: Klopt, want dan kan er eigenlijk ook niks meer aan je verdiend worden, letterlijk. Dus ja. de coach kan, kan niks meer met jou, die kan geen sier meer met je halen. Um, dus
1: aftrainen, uh, fysiek en mentaal? Ja. Zoek het zelf maar uit.
0: Dat was het. Dus ik ben nu uh, ruim tien jaar geleden gestopt. Toen was het echt zo. Um, er was toen wel steun vanuit NOC en NSF. Maar als je dan, uh, in mijn geval, dus niet naar de Spelen was gegaan... was ik geen a dus viel ik overal buiten... En dan is het wel echt van, ja, um, zoek het maar uit. En dan is het nog steeds van, ja, zit je zelf ook zo in elkaar? Leg, leg je het lot bij de ander of pak je zelf uh, het lot in handen... en zeg je van, uh, ik, ik heb gewoon hulp nodig of ik kom er niet uit... of, of ik wil er oh. zelf wat aan gaan doen. Maar dat is ook nog zoiets wat ik ook nou, bij mezelf heb gemerkt... en ook wel bij, bij andere sporters merk. Je wordt zo geconditioneerd om, ja, zo tastbaar te zijn eigenlijk, gewoon je kwetsbaarheden, ja, daar word je op gepakt. Want je wil niet dat je concurrent, ja, jouw kwetsbaarheden ziet, want dan weet hij waar je je kan pakken. Dus je wordt eigenlijk zo um, geconditioneerd om je maar niet kwetsbaar op te stellen of niet ja, toe te geven dat je het moeilijk hebt of toe te geven dat, dat je het zwaar je hebt. Dit, ja. Precies. Um, dus dat is eigenlijk les één, om dat te gaan leren, om gewoon ...mens te worden en, en kwetsbaar te worden... ...om zelf gewoon weer daar beter van te worden... ...en daar lessen uit te kunnen halen. En
1: was dat moeilijk? Want jij bent een... ...je zit in een hele harde omgeving. Hoe ingewikkeld is het dan om weer te verzachten?
0: Ik voelde dat ik echt wereldvreemd was. Ik kan me nog herinneren... Um, ...tijdens uh, nou ja, die collegeuren bijvoorbeeld... ...als we dan moesten werken aan een project... Um, voor mij was een deadline een deadline. Dat voelde als een wedstrijd, daar moet je presteren, daar, daar gaat het om. En daar moet je voor, klaar voor zijn. En dat ik bijvoorbeeld in een, in een projectgroep zat... en uh, nou ja, dat ze dan even pauze wilde houden om even een sigaretje te roken. Of even... En
1: jij dacht pauze? 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 Roken? Ik dacht, Wat? Ja,
0: nou, dat. <laughs> dus ik dacht... Wat een tijdverspilling. Wat doen we hier? We moeten, we moeten een deadline halen. En ook... Uh, nou ja, gewoon Ik een soort humor. Ik wil nog even
1: over dat verzachten als je het oké okay vindt. Want uh, sporten gaat heel erg over dingen doen, halen, actie, resultaat. En verzachten is juist... En die kwetsbaarheid toelaten is juist vaak dingen niet doen. Klopt. Ontspannen. Ja. Moest je dat leren? Was dat
0: ingewikkeld voor je? Ja, maar ook dat, um, dat, dat ik genoeg ben. Dus dat je niet het label topsporter of wat voor label dan ook... dat je dat nodig hebt om genoeg te zijn. Dat is altijd wel een, uh, een, een ding geweest. En wat ook heel erg heeft geholpen... is omdat ik dus ervaarde nou ja, dat er qua nazorg voor sporters nog veel te winnen viel... Ik ja, er kwam zo'n intrinsieke motivatie om daar iets voor te doen. Ik dacht, ja, ik ben niet de enige die dit ervaart. en Hoe, hoe kan ik het ook aan, aan mensen laten zien? Want ik hoorde ook om me heen dat, ja, dat ze zeiden, van, ja, leuk dat je stopt met je hobby, maar uh, ja, wat is het probleem? Terwijl ik zoiets had, van, ja, het is geen hobby en ik, ik snap dat mensen dat zo kunnen ervaren, maar het is gewoon een complete lifestyle. En dat wilde ik gewoon aan mensen laten zien. En zo is eigenlijk het... Nou ja.
1: Nog over het verschil tussen hobby en lifestyle gesproken. Nu ga ik ja? je misschien helemaal boos maken. Maar <laughs> ik ben wel eventjes benieuwd. Hè. Zo in de geschiedenis van de, van de mensheid. Hè. We leefden in kleine groepjes en dan gingen we in dorpjes wonen, et cetera. In het begin, toen begonnen ze eigenlijk met arbeidsdeling. Dus het kostte te veel, te, te veel tijd als iedereen brood maakte. En hoefijzers en dakpannen. Dus ging gewoon één persoon die ging brood bakken zodat ja, andere mensen weer hun dingen konden gaan doen. En dan kon je met elkaar ruilen dan niet met geld erbij. En naarmate de, de samenleving complexer werd, kwamen er ook complexe beroepen bij. Zoals bijvoorbeeld een dokter of zo. Op welk moment zijn wij in de samenleving mensen vrij gaan maken... om rondjes te rijden op ijs een honderdste sneller dan de ander?
0: <lacht> nou, misschien kunnen we anders stellen. Nou, ik Van... vind hem
1: zo eigenlijk al heel erg leuk.
0: Ja, complimenten voor jou. Nee, maar wat is? <laughs> Zeker een goede vraag. Wat,
1: wat, is, wat, wat voor functie heeft dat in de samenleving? Waar, waarom vinden we dat belangrijk?
0: Nou, waar, waar komt de, de gezegde geef het volk brood en spelen? Dan hou je, houd je het volk rustig. Waar komt dat vandaan?
1: Je bent een gladiator.
0: <laughs> nou ja, ik denk in wezen vanuit de oudheid zijn topsporters gladiatoren. Ik denk dat dat...
1: Um... En welke behoefte vervult dat de kijker?
0: Um, nou, ik las laatst uh, de, het ontstaan van de Olympische Spelen. Dat is uh, door... Uh, de oude meneer, of de moderne? De moderne. Ja? Van uh, meneer... 1896. Pierre, Pierre de Coubertin. Ja? En ik, als je het leuk vindt, ik, ik ja? heb hem uh, op mijn telefoon staan. Ik vond hem echt, echt heel mooi, want dat is in wezen denk ik ook wel... Ja, waar we nu in de huidige tijd met corona ook wel weer wat aan kunnen hebben. Wat voor hem de reden was om um, ja, de Olympische Spelen te organiseren. En dat was... Um, de Coubertin was voor de bevordering van een harmonieuze lichamelijke... en geestelijke opvoeding van de jeugd... en de versterking van de vriend vriendschapsbanden tussen de volkeren... overtuigd als hij was dat de sportieve krachtmeting edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou aankweken als mede respect voor de prestatie van de tegenstander.
1: De eerste zin vind ik het meest fascinerend, een harmonieuze samenwerking tussen lichaam en geest. Ja. Dat was het bij jou volstrekt niet.
0: Nee, achteraf niet. Terwijl in het begin was ik daar van heilig van overtuigd dat het wel zo was.
1: Want dit beschrijft eigenlijk een, zeg maar, het, 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 het topsport als het ontstaan van een een beter of een nobeler mens. Ja. Dat als een soort van ideaal.
0: Ja, en balans, in balans zijn, ja, denk ja, ik. Ja, ja. Ja.
1: Prachtig. Waar ging het bij jou mis? Want je bent jezelf uit oog verloren. Je bent jezelf kwijtgeraakt.
0: Klopt. Ik was te krampachtig in uh, het willen zijn van een topsporter. Ik had ooit... Um, bijvoorbeeld... Um, Rintje Ritsma als een van mijn grote idolen. Hmm. En ik had ergens in een interview van hem gelezen dat hij voor een wedstrijd droge spaghetti had, dus Zonder saus, zonder wat dan ook. Dus toen dacht ik, oh, dat is nodig om, om topsporter te zijn. Dus ik sloeg in dat soort dingen heel erg door. Terwijl um, een betere vraag zou zijn van, voor mezelf. Van, oké okay, Margriet, wat heb jij nodig om in ja, de ultieme extase te zijn? Of in, in de ultieme balans om een ultieme prestatie te zijn? Te leveren.
1: Dus in plaats van, wat heb ik nodig om te kunnen exceleren? Was ja. het, hoe moet ik me naar anderen voegen? Of hoe moet ik op anderen lijken om hun prestatie te evenaren?
0: Hoe ziet een leven van een topsporter het beste eruit? Of hoe, hoe um, ziet in mijn hoofd een topsporter eruit? En wat moet ik daarvoor doen om daarop te lijken?
1: Dit is, uh, uh, dat is heel mooi. En daarmee beschrijf je denk ik ook iets algemeens. Het wegraken van jezelf. Absoluut. Ik heb ook jarenlang geprobeerd om een interviewer te zijn. Um, lijkend op andere mensen. Ja. Wie dan ook. Of dat, nou, of dat nou Sven Kokkelman was of Mieke van der Weijen of wie dan ook. Ja. In plaats van wat komt er vanuit mijzelf aan... aan nou ja nieuwsgierigheid, warmte, interesse, de hele mikmak.
0: Exact, want een Sven Kokkelman is er al. Ja.
1: Dus het gaat erom... Het is niet mijn ideaal hoor, maar ja. uh, dus het gaat erom dat je, het gaat dat je jezelf wordt. Exact. Als jij geen topsporter bent, dat was dus de vergissing. Wie ben je dan wel?
0: Nee, ik was dus heel erg... Uh, ...bezig en ik was heel, heel veel heel erg moeite aan het doen... ...om dus een topsporter te zijn. Dus om iemand te zijn.
1: Terwijl, ja. Nou
0: ja, terwijl als je gewoon bent... ...dan hoef je je best niet te doen, want ja, je bent. Ja, maar
1: dat is natuurlijk ook flauw. Ja, Je kunt wel zeggen, <laughs> ik ben Margriet en betaal me er maar voor... ...maar zo werkt het ook niet.
0: Nee. <laughs> was het maar zo. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> nou ja, misschien, ja, ja, juist wel. Of als je... Het yeah? gaat er natuurlijk om dat je zo autonoom bent.
1: We zijn, ja, autonoom. Volgens mij zijn we hier op Aarduim ook iets toe te voegen aan het geheel. Ja. Of dat nou uh, het stellen van vragen is, zoals ik. Of het zijn van een gladiator, wat je altijd had gehoopt. Je probeert iets toe te voegen aan het geheel. Op hoog niveau, laag niveau, ieder op, ieder op zijn eigen manier. Ja. Wat is jouw rol dan nu? Als die oude is weggevallen.
0: Ja, dat, dat, dat is een hele mooie vraag. En um, ik beantwoord hem nu natuurlijk in de fase waar ik nu in zit. Dat ja, kan ja, natuurlijk ja. morgen of, of gisteren, kan ja, ja, dat ja, anders prima, zijn. Prima. Um, maar als ik, als ik terug ga naar bijvoorbeeld mijn jeugd... Um, waar ik um, nou ja, werd geboren en uiteindelijk bleek dat ik een meisje was met eczeem... Ja. Waarin, uh, We
1: leven nu in het jaar?
0: 1986.
1: Ja? Waar ben je opgegroeid?
0: Uh, in het noorden van Groningen.
1: Ja, vader, moeder.
0: Ja. Va Nog je? meer? Ja, nee, ja nee, en een broer. En een, ja, ja oké. Okay, ja. <laughs> ja. en, uh, en je bleek exeem te hebben. Ja. En uh, ik kan me herinneren dat ik me altijd vies voelde... en heel veel jeuk had... en dat daarin zoiets ontstond van... ja, ik, ik wil mooi zijn...
1: Nog even terug, als je het oké okay even naar die ja. was, dat, dat was, dat was Dat was heftig of veel?
0: Ja, dat, dat was intense jeuk en intense overtuiging dat ik er te veel was en niet, er niet mocht zijn.
1: Hoe, wat, hoe klinkt die stem in je hoofd? Je mag er niet zijn en je bent te veel?
0: Nou ja, omdat ik mezelf niet, niet mooi vond. Ik zag alleen maar exeem overal.
1: Die boodschap kwam, die kwam niet van je ouders. Dat je te veel nee. was. Nee.
0: nee, nee, maar meer van. Um, mijn ouders waren daarin, denk ik. Uh, ik ben daarin nooit iets tekort gekomen. Dus ik, ik had ook uh, allergieën. Um, op dat moment. En op dat moment dachten we dat het daar allemaal door kwam. En dus uh, nou, als er dan kinderfeestjes waren en er waren allemaal snoepjes en, en dat soort dingen. Dus ik was allergisch voor suiker, voor koemelk en uh, kleurstoffen. Dus als er hapjes of, of lekkere dingen waren, dan zorgde mijn moeder altijd voor die tijd. Uh, die zorgde dan eventjes dat ze gebeld had met uh, nou, die ouders. Van wat ga je doen? Dan zorg ik ervoor dat Margriet wat, wat anders krijgt. Dus ik had altijd mijn, mijn eigen ja, trommeltje mee met... Met eten of drinken of wat met dan Met
1: kerstomaatjes waarschijnlijk of iets anders. Ja, maar dat, of... zorgde, dat zorgde er niet voor dat je uh, anders belangrijk was, maar...
0: Jawel, want daardoor voelde het heel erg als uh, Dus achteraf gezien. Ja, ja. Hè? In het moment uh, was dat prima, maar dat mensen eigenlijk altijd rekening met mij moesten houden. Dat was misschien ook wel een beetje...
1: Ik heb eventjes gebeld met een, uh, uh, een huiddeskundige... die dus gespe gespecialiseerd is in allerlei huidziekten. Je ziet aan de huid dat er iets mee is. Het is natuurlijk een groot orgaan, uh, de huid. Um, en in je gezicht is nog iets anders. Als alleen op je benen, wat je kan, uh, uh, kan... of op je rug bijvoorbeeld, wat je kan, uh, kan verstoppen. Het, heeft, uh, het maakt dat je zelf, als je in de spiegel kijkt... want je staat toch met jezelf op... Uh, en je gaat met jezelf naar bed uh, het is telkens weer die confrontatie hè? Uh, het, het, het is er nog maar je voelt ook in de, la, uh, in, ja, in de dag door um, uh, uh, zoals een ander hoofdpijn heeft bij eczema voel je gewoon dat het gewoon, die huid die doet gewoon pijn die jeukt, die doet eigenlijk pijn jeuk en pijn dat ligt heel dicht uh, bij elkaar dus met dat grote orgaan op je hele lichaam daar kan je gewoon de hele dag meelopen
0: tobben uh, en, en, je moet er, en je moet er soms maar mee leren omgaan.
1: Jannie ze. herken je wat ze zegt?
0: Nee, ik had bijvoorbeeld eczeem uh, eigenlijk overal behalve in mijn gezicht. Um, dus daarin uh, verschilt het wel een beetje met wat zij vertelt. Van, uh, dus ik, ik zag het niet constant als ik in de spiegel keek dat het mijn gezicht betrof. Maar als je ik
1: deed wel... Dan... En het voelde ook zo. En het
0: voelde zo, ja. want ik was, uh, ik krapte 's alles open. Dus als ik dan 's ochtends wakker werd, kon ik mijn benen niet strekken, omdat nou, die wondjes waren opgedroogd, terwijl ik mijn benen krom had. Dus ik weet nog heel goed dat ik altijd 's ochtends met zeg maar kromme benen zeg maar naar, naar school liep, omdat ik mijn benen niet kon strekken, omdat die wondjes zeg maar uh, ja, opgedroogd waren met een, hoe zeg je dat? Met een niet gestrekt been. <laughs> dus ik, ik kon mijn benen niet strekken, omdat het ja, Wat pijnlijk. Ja, dus dat... Maar ja, in wezen... Um, ja, ik was denk ik ook altijd daarin wel een soort van optimistisch... of mijn hele, hele familie is denk ik wel heel erg optimistisch ingesteld. Dus ik had ook zoiets van, nou, het maakt me ook wel weer speciaal of zo. Ik ben tenminste geen, uh, geen grijze muis of zo... Zoals de anderen.
1: Wow, dit, is, dit is een niveau omdenken dat ik nog nooit heb meegemaakt. je toen nou ja. ook een, Jij hebt je toen ook een overtuiging aangemeten. Namelijk, uh, ik, wil, uh, ik wil wel mooi zijn. En ik wil net zo mooi zijn als, als Rintje maar.
0: Ja. Toch? Ja, toen had ik... Uh, dat was inderdaad... Want dan kom je op, op televisie? Ja, dan kom je op televisie. En ik, had, ik zag hem, dat was, toen was er nog zo'n Sanex-reclame... dat hij zo in zo'n mooi Sanex-bad lag. Ja,
1: dat, die, 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 was wel, die, was, die was wel sexy, toch? <laughs>
0: Zelfs als man vind je dat ja, sexy? Ja, dat was wel een... Dat was wel een uh, <laughs> ja. Maar toen dacht ik, van, nou, dat, dat hoef ik niet per se... maar ik dacht wel van ja, dat, dat staat voor mij wel metafoor... voor, voor ja, topsporter zijn, voor een... ...mooi lichaam hebben voor, um, ja, gewoon voor de Olympische Spelen, voor aandacht, voor op tv komen, voor um, ja, dan mooi zijn. Of ik had heel erg het beeld van oké, okay, dus als je topsporter bent en je bent succesvol, dan ben je mooi.
1: Dat was een soort van belofte wat je aan jezelf ook deed. Hè? Als ik maar net zo goed word als hij, kom ik op televisie, word ik net zo geliefd, ga mensen ook voor me juichen in Tjalf... En dan ben ik, mooi, Strikt genomen, als je daar nu uh, vanuit je volwassen zelf op terugkijkt, is dat natuurlijk een hartstikke foute overtuiging.
0: Ja, Heb je we... spijt
1: van die belofte toen?
0: Nee, want ik was helemaal niet bewust van dat ik die belofte met mezelf had gemaakt. Nee. Die is pas later tijdens het maken van die documentaire, toen ik dus uh, was gestopt met short schaatsen en dat als afstudeerproject Ja, maar je kunt ook spijt had. hebben
1: van, een, van iets wat je vroeger hebt gedaan.
0: Nee, ik heb er absoluut geen spijt van, want het, ja, het, het gaf me echt een enorme drijfveer. En ik heb achteraf ook wel eens gedacht van, goh, hoe kan het dat ik op een duur vijf uur op een dag ging fietsen om maar af te vallen? Of hoe kan het, terwijl ik zoveel afwijzing kreeg van de coach of trainer van, uh, je bent te dik of je bent te zwaar of... Uh, je kan het niet of je, je moet dieper zitten, constant die stemmetjes... of je wordt niet geselecteerd of we kiezen jou niet. Constant die afwijzing. Hoe kan het dat ik toch de geloof in had en telkens maar weer door wilde gaan? Voor wie en, en hoe kan dat? dat nou, is het antwoord? Nee, dat is dat het antwoord geweest. Dat ik dus zo'n overtuiging van mezelf had van, ja, dat, dat ik dat als ideaalbeeld had... en dat was zo'n sterk doel... Om dus achteraf gezien mooi te zijn. Ja, dat dat gewoon. Uh, dat, opgeven was gewoon geen optie.
1: Je bent nu uh, een mooie vrouw. Je bent een knappe vrouw. Ben je daarmee ook
0: geslaagd? Mm, nou, het, het grappige was denk ik. Op het moment dat ik gestopt was. Toen. Um, mocht ik een. een of toen, toen heb ik een fotoshoot gedaan. En, voor? Ja, dat was gewoon een fotoshoot, dat Kijk. was nergens voor. Um, soms
1: heb je dat, hè? dan rij je op de, op de A12 en dan is er een fotoshoot. <laughs> nee. Ja, nee, prima, ga door, ga door.
0: Soms Ik zit, soms, even, ter soms hey, ik zit dat gewoon. even terug te denken, maar dat was volgens mij... Nee, vertel maar...
1: maar gewoon, jij had een fotoshoot? Ja,
0: ik had een fotoshoot, volgens mij was het gewoon een, een cadeau of iets, gewoon of voor een, een portfolio om mezelf misschien ook te ontdekken ja. van, nou, wie ben ik zonder het schaatsen? En dat was achteraf gezien eigenlijk een, een hele mooie fotoshoot geworden. En dat ik mezelf dus ook, ook gewoon opeens op zo'n foto zag, zonder schaatspak of zonder schaatsen. En ik, dat ik opeens het besef kreeg van, wow, ik heb dat schaatsen eigenlijk helemaal niet nodig om, om bijvoorbeeld nou ja, zo'n fotoshoot te doen of om... Stralen. Zo, zo stralend stralen, op ja. een foto te staan. Los van of die mooi is of niet mooi. Dat is natuurlijk ook maar weer smaak. Maar um, ik zag daar gewoon een, een stralende dame. En toen dacht ik dat daar heb je het label... Ja, wat dat label ook maar is, heb je helemaal niet nodig.
1: Het label van?
0: Van, uh, in mijn geval, schaatser, oh, schaatser ja. zijn. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen. Ik vind het een
1: heel mooi antwoord. Ik ga de vraag nog een keer stellen. Oh, wat ben was je... de vraag? <laughs> ben je geslaagd, nu je gewoon een mooie vrouw bent? Omdat schoonheid altijd uh, er wel als een rode draad doorheen loopt bij jou.
0: Ja. Nee, ik, ik voel me niet geslaagd. En ik vraag me ook af of dat ooit zo gaat zijn, want wanneer ben je geslaagd?
1: Dus dit is ook niet ge gelinkt aan schoonheid?
0: Blijkbaar niet dan. Waarom dan wel? Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Toch op een, een of andere manier vind ik het wel, wel belangrijk of zo om, om er verzorgd of representatief eruit te zien. Snap
1: ik, maar als dat blijkbaar niet <coughs> het criterium is om geslaagd te, te zijn?
0: Nou, toch denk ik dat het wel iets zegt over je persoon. Ik denk als, als je er heel onverzorgd uitziet of het allemaal niet zo nauw komt. Ik denk dat, dat je minder snel wordt uitgenodigd dan, dan dat je er verzorgd uitziet of dat je... Begrijp gewoon...
1: ik. Dus je uiterlijk en schoonheid is een hele belangrijke randvoorwaarde.
0: Ik wou dat ik kon zeggen nee, maar ik denk dat het meespeelt in het totaalpakket.
1: Prima. En dan, dan blijft nog steeds voor mij de vraag aan jou, waar gaat het dan wel om, het leven? Als het niet om uiterlijke schoonheid draait dan moet je niet zeggen om het innerlijk en zo. Ja.
0: <laughs> Ik denk. Maar waar draait om, het dan wel om? Om echtheid, om puurheid, want.
1: Wat is dat voor jou? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, je je kan wel. Ja, wat, wat is schoonheid? Is dat uiterlijk of is dat dat je straalt of dat je dik of dun bent? Ik denk uh, ook al. Um, Bijvoorbeeld, ik vind het nu op dit moment heel fijn om, om bijvoorbeeld. Um, ja, gewoon strak in mijn lichaam te zitten. Maar stel je bent wat dikker, maar je straalt enorm. Dan, dan kun je knapper zijn. Als je snapt wat ik bedoel. Terwijl als je heel slank en mager bent, maar je straalt niet, dan ben je minder aantrekkelijk. Ja. Dus waar gaat het dan om? Ik denk dat je, je gewoon. Noemt echtheid. Ja, maar dus ook weten waar je, waar je blij van wordt. Of waar je, waar je voor opstaat. Als je dat kan doen. En dat je um, ja, een soort van vuur in je lichaam voelt. Van, oh, ik, heb, ik heb zin om, nou ja, wat het ook maar is. Als je dat kan ervaren. Ik denk dat dat een vorm van geslaagd zijn is. En zelf ervaar ik altijd nog wel een soort van... oké, okay, leuk dat ik dit gehaald heb of dat ik dit gedaan heb. Maar what's next? En dat is denk ik ook best wel een, een gevaarlijke voor mezelf ook. Van soms ook best wel jammer of wel zonde. Van, het is misschien ook juist wel heel erg mooi om gewoon eens even stil te staan... en te genieten van wat er al is geweest. Zodat je weer met extra energie kunt doorbouwen. En
1: weer door moet gaan. Topsport heeft jou eerst van jezelf af laten drijven hadden we het al even over, hè? dat je jezelf kwijtgeraakt bent. Heeft dat je uiteindelijk ook weer het hele proces erna, ook weer dichter bij jezelf gebracht?
0: Ja, het heeft me eigenlijk uh, ook die documentaire en, en uiteindelijk ook het vervolg daarop, het boek stoppen en doorgaan, uiteindelijk um, ja, gedwongen om op zoek te gaan naar mezelf, wie dat dan ook is. Nou
1: ja, wie dat dan Ik, ik mag hopen dat je daar al een begin van een antwoord op hebt.
0: Nee, ik weet het niet. Ik weet, ik...
1: Je weet niet wie je bent?
0: Dat denk ik wel, maar dat is denk ik ook heel erg bepalend van...
1: Um... Ga je nou kleiner maken dan wat je bent?
0: Weet ik niet. Het is denk ik ook gewoon de... Wat
1: heb je over jezelf geleerd?
0: Nou, dat, dat je in iedere fase ook weer jezelf kan herontdekken. Dat je geen label op jezelf hoeft te plakken van dit ben ik. Want dat kan juist ook weer heel... Um, beperkend werken. Je, oh, okay, je kunt allerlei
1: lagen van jezelf ontdekken. Ja. Wat is het laatste wat je over jezelf hebt ontdekt? Wat, wat, wat heb je de laatste tijd over jezelf ontdekt?
0: Um, dat ik meer mag vertrouwen. Ik heb soms um, nog wel de neiging om bijvoorbeeld um, dusdanig mijn best te doen, om maar goed genoeg te zijn. Terwijl het soms ook juist wel eens goed is om eventjes te vertrouwen op alle voorbereidende werkzaamheden die je hebt gedaan. of, of het keiharde werken wat je hebt gedaan. dat je er eigenlijk dus klaar bent voor de wedstrijd. en dan dus even dat, dat moment van rust pakken. en het gewoon laten gebeuren. En dat laten het blijft gebeuren. Terugkomen,
1: het niet goed genoeg zijn. Eerst, ja. eerst met de examen. en nu, ook al is de examen weg. Ja. is het er in de blauwprint voor een deel nog steeds.
0: Ja, en dat drijft mij dus ook om, om door te gaan en het beste uit mezelf te willen halen. Dus tegelijkertijd koester ik het denk ik ook heel erg en hou ik het daarmee misschien ook in stand.
1: Je was eigenlijk jarenlang met je eigen lichaam ingevecht, met jezelf daarmee ook. Heb je nu rust gevonden? Het klinkt een beetje alsof je dood bent, hè? Maar, ja. ook, maar, maar zo bedoel ik dat niet. Heb je rust gevonden in de strijd? Of nu, de, nu, de, nu de strijd weg is?
0: Nou, ik, ik zou denk ik het woord strijd niet zo snel zelf in de mond nemen. Want strijd vind ik heel negatief, Alsof je Uistar, ergens mee in gevecht Uistar. gaat. op het
1: moment dat jouw dat jou coach zegt dat je te zwaar bent... en je gaat uh, buiten de trainingen om vijf uur per dag extra fietsen... Ja. dan ben je gewoon aan het strijden, kom op. Dan kun je zeggen dat het negatief is, maar...
0: Ja, je bent aan het strijden, maar de kunst is om het te laten stromen. Dus als je in gevecht gaat en boos wordt en kwaad wordt... ja, ja dan zet je jezelf eigenlijk op slot.
1: Zet je, dat, ja, dat zeg je achteraf. Maar, ja. maar in, die, in die topsportperiode... was je ontzettend aan het strijden met je gewrichten... Met je, met je, ja, met, klopt. Met, met, het, met, het grappige is dat, ja, dat die De man... heb je nu rust inmiddels?
0: Emma, um, ja, wat is rust? Ja. <laughs> wat versta je onder rust?
1: Misschien de afwezigheid van strijd?
0: Um, ja, ik kan... Als kijk, je, als kijk, je toch is, het woord strijd er hebt... Er is
1: iets van een gezonde uitdaging... en een gezond vooruit willen. Ja. En er is het gewoon het bikkelen. Echt het zware afzien. En ook dat is gedurende een paar uur per dag niet erg. Maar je nee. moet je leven be beheersen.
0: Klopt. Nee, ik denk dat ik het nu beter kan omarmen... Dat dat het verschil is. Toen...
1: De, de wat? De strijd? Is er nog steeds?
0: Nee, gewoon meer als bijvoorbeeld dingen even niet zo gaan zoals je graag zou willen. Nee. Omdat je het voorbeeld noemt van, vanuit de sport. Dat, dat ik toen um, inderdaad wel constant in... Ja, misschien ook wel frustratie zat. Van, uh, ik wil zo graag, maar het lukt niet. Nee. Dat ik nu het sneller zie als informatie van... Oké, okay, waarom lukt het dan niet? En dan kan ik maar als, als dolle stier, wat toevallig ook mijn sterrenbeeld is, <laughs> maar door willen blijven gaan. Maar ik kan misschien ook net even wat eerder naar mijn gevoel en intuïtie en luisteren en mijn hersens gebruiken om Klopt te kijken. Klopt dat wat ze zeggen
1: over stieren? Dat wat? die mij doorgaan?
0: In mijn geval wel, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Hé, <laughs> hey, jij wilde dol graag naar de Olympische Spelen. Ja. Dat was de droom. Absoluut. Daar leefde je voor. Ja. Daar zette je alles voor opzij. Dat was de heilige graal. Ja. Jouw achternaam is... de Schutter. Yes. Heb je wel eens aan boogschieten gedacht? <laughs> dat is al sinds 1900... een Olympische discipline.
0: Oh, hilarisch. Ik heb geen idee. Of is de Olympische droom nu Ik, uh, ik denk dat dat, uh, ik, uh, dat ik meer... Uh, activiteit nodig heb. Het schieten is natuurlijk ook wel... Uh, wel veel stilstaan.
1: Margriet de Schutter, dankjewel. Jij bedankt. <laughs> dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Margriet de Schutter. Als je meer over Margriet wil weten... Kijk dan even in de show notes. Ze schreef twee mooie boeken over topsport en stoppen. En in de show notes heb ik linkjes opgenomen. Je kunt ook kijken op xtopsporter.nl Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan op deze podcast in de app waar je nu luistert. Dan vind je de volgende aflevering vanzelf in je app wanneer die verschijnt. Hoef je helemaal niks voor te doen. In de aflevering van volgende week hoor je trouwens Menno Oosterhof. Hij is psychiater met een dwangstoornis daarna dan had ik op een gegeven moment iets van, als ik niet eens alle steden ken met een miljoen inwoners. Dat voelde ook alsof een hele miljoen inwoners. Niet omdat ik nou zo belangrijk ben, maar gewoon zo, als, als een enorm gat in mijn weer. Dus ik had zoiets, ik moet nou, van alle steden met een miljoen inwoners kennen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, honderdduizend mensen is nog steeds veel. Dus dat, dat, dat zijn idiote constructies die je maakt om, om overzicht te hebben, om ook volledig te krijgen. Meer over mijn Oosterhof hoor je volgende week op vrijdagmorgen in je favoriete podcast app. Tot dan!